0: W 1960 roku Amerykanin Joseph Kittinger ustanowił nieoficjalny rekord wysokości skacząc ze spadochronem z 31 300 metrów, a kubański fotograf Alberto Corda wykonał najsłynniejsze zdjęcia Ernesto Guevary, tysiące reprodukcji którego szybko stały się najpopularniejszym portretem Cze. Nieznany sprawca zaatakował czwórkę nastolatków biwakujących nad jeziorem Bodom w Finlandii, zabijając trójkę z nich, i ciężko raniąc czwartego. Jacques Picard i Don Walsh w batyskafie Trieste jako pierwsi ludzie dotarli do najgłębszego punktu na Ziemi, głębi Challengera na Pacyfiku, położonej 10994 metry pod poziomem morza. W Wielkiej Brytanii powstał zespół The Beatles, a księżniczka Małgorzata Windsor, młodsza siostra brytyjskiej królowej Elżbiety II, poślubiła fotografa Antoniego Armstronga Jonesa. W Kijowie otwarto pierwszy odcinek metra, a podczas 32. ceremonii wręczenia Oscarów film Ben Hur zdobył 11 statuetek. Rekord ten nie został do dziś pobity, a jedynie wyrównany przez Titanica w 1998 roku i Władcę Pierścieni powrót króla w 2004 roku. W 1960 roku otwarto klub studencki pod jaszczurami w Krakowie. I dokonano oblotu samolotu szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra. Ustanowiono medal za długoletnie pożycie małżeńskie i przeprowadzono powszechny spis ludności. Sejm PRL uchwalił nowelizację konstytucji, określającą ilość posłów na 460. Przedtem było ich 459. Okręt wojenny ORP Burza został skreślony z listy jednostek bojowych marynarki wojennej. Zaadaptowany na okręt muzeum i udostępniony zwiedzającym. 17 lipca 1960 roku kilku konduktorów kolejki linowej na Kasprowy Wierch, po zakończeniu pracy, zgłosiło dożurnemu mechanikowi, że pod palcem leży biała damska torebka. Mechanik uznał, że prawdopodobnie wypadła ona którejś z pasażerów, ale na wszelki wypadek polecił konduktorom obserwować okolice. Palec jest to duża skała w szczytowej części Kasprowego, nieco poniżej budynku górnej stacji kolejki. Teren ją otaczający jest trudny. Z jednej strony palec zamyka ściana, zdobyta po raz pierwszy dopiero w 1955 roku, z drugiej stromy żleb pod palcem wykorzystywany do ekstremalnych zjazdów marciarskich. Niestety, Dwa lub trzy dni później, jeden z młodszych konduktorów zameldował, że w pobliżu białej torebki widać teraz zwłoki. Znajdowały się w przysypanej śniegiem szczelinie, której wystawała tylko jedna noga obuta w lekki, biały pantofelek. Pracownicy kolejki pojechali do palca wagonikiem, który zatrzymali nad miejscem znalezienia zwłok. Milicjanci i ratownicy z grupy tatrzańskiej GOPR przyjechali i przyszli na miejsce po gruncie. Po zakończeniu oględzin goprowcy położyli na piersi zwłok bukiet żółtych górskich kwiatków, wkładając go za ubranie, żeby nie wypadł. Nie udało się ustalić, czy kobieta kupiła gdzieś bukiet czy zebrała go sama na górskich łąkach, czy dostała od kogoś. Ratownicy statr mają w zwyczaju dawać zmarłym w górach na ostatnią drogę gałązkę kosu drzewiny. Tym razem nie musieli. W weekendowym numerze z 24 i 25 lipca w krakowskim Dzienniku Polskim ukazała się notatka o znalezieniu w Tatrach zwłok młodej kobiety, która spadła w ponad 100-metrową przepaść. Opublikowano zdjęcie zmarłej oraz znalezione przy niej zdjęcie mężczyzny, wzywając świadków, którzy mogą cokolwiek powiedzieć o jej ostatniej wycieczce w Tatry, aby zgłosili się do badającej sprawy prokuratury. Tożsamość kobiety ustalono na podstawie znalezionych przy niej dokumentów. Miała na imię Anna. Pracowała jako księgowa w gminnej spółcielni. W piątek, 16 lipca, od rana była w pracy. Około 13 do jej pokoju weszła koleżanka, wołając ją do telefonu. Powiedziała, że dzwoni mąż, ale później się przyznała, że nie wiedziała tego. Dzwoniący nie przedstawił się. Po prostu słysząc męski głos proszący Annę, pomyślała, że to pewnie jej mąż. Anna wróciła po chwili, rozradowana i uśmiechnięta. Potwierdziła, że dzwonił jej mąż, że był wesoły, chyba nawet pijany. Nie powiedziała, o czym rozmawiali. Nigdy nie była zbyt wylewna. W sobotę 17 lipca wszyscy w biurze zwrócili uwagę, że Anna jest bardzo ożywiona i ma świeżo zrobioną trwałą ondulację. Prosto z pracy pobiegła na zakupy. Chciała kupić białe pantofelki i białe rękawiczki, ale nie mogła znaleźć nylonowych rękawiczek ani wystarczająco eleganckich pantofli, więc zrezygnowana kupiła tylko białe gdynki, mocno zabudowane sandałki na płaskim obcasie. Po południu założyła najlepszą bieliznę, sukienkę i nowe gdynki. Na ramiona narzuciła ulubione wdzianko i pożegnała się z rodziną, mówiąc, że jedzie do kuzynki do Lubnia. Widziano ją potem na przystanku w rodzinnej miejscowości, a po raz ostatni kupującą bilet na dworcu autobusowym w Myślenicach. Anna istotnie była mężatką. Jej mąż miał na imię Marian. Poznali się na weselu jednego z jego wujów i jej starszej siostry. Anna wówczas uczyła się w technikum, Marian w szkole oficerskiej. Od samego początku, ze względu na zawód Mariana, był to związek na odległość przez lata znajomości napisali do siebie mnóstwo listów. Marian często przekonywał w listach, że Anna nie ma w czymś racji. Pisał spokojnie, logicznie. Ona wolała pisać o wspólnych wieczorach przy księżycu czy pod gwiazdami. Czasem dąsali się na siebie i Marian w listach obiecywał poprawę. Oświadczył się także w liście, prosząc anno, o rzetelny namysł, czy na pewno chce za niego wyjść. Uczciwie pisał, że zależy mu na ślubie cywilnym ale kościelny nie jest zgodny z jego poglądami. Pytał jednak szczerze, jakie jest zdanie Anny, jak ona to widzi. W listach nie widać było jakiejś wielkiej namiętności. Raczej wzajemną sympatię, zrozumienie i niestety przyzwyczajenie. Jednak rodzina Anny, a zwłaszcza jej matka, uważała, że tworzą doskonały związek i powinni pobrać się jak najszybciej. Cóż było robić? Ślub wzięli najprawdopodobniej w październiku 1956 roku podczas cichej, cywilnej ceremonii. Wyprawili skromne przyjęcie, na które zaprosili zaledwie kilka osób, a i tak nie wszyscy przyszli. Ze strony Mariana nie było nawet rodziny. Nie pojawiła się babka pana młodego, która sama go wychowała, bo czuła się za stara na takie uroczystości. Nie pojawił się wuj, ksiądz, bo to przecież tylko rejestracja. Nie przyjechali też jego matka i brat na stałe przebywające za granicą, ponieważ Marian ich nie zaprosił, twierdząc, że skoro nie chcieli znać go w biedzie, to jej radością się z nimi nie podzieli. Matka Anny była bardzo zadowolona, że udało jej się postawić na swoim i że jej córce nie grozi już straszliwe widmo staropanieństwa. Uważała, że wszystko odbyło się jak nakazuje obyczaj. Marian obiecał, że przyjedzie na Boże Narodzenie, żeby wziąć ślub kościelny, W końcu od października do grudnia nie wydawało się jakoś strasznie daleko. Anna wszystkim pytającym o ceremonię odpowiadała, że Marian, służący w wojsku, musi uzyskać zgodę na ślub kościelny od dowódcy jednostki, dlatego potrzebuje tyle czasu. Jeśli ktoś nie pytał, też tak mówiła, za wszelką cenę próbując usprawiedliwić Mariana. W latach 50., zwłaszcza w społecznościach wiejskich, a z takiej pochodziła Anna, Panowało powszechne przekonanie, że ślub może być tylko kościelny i należy go zawrzeć jak najszybciej, a ci, którzy poprzestali tylko na wizycie w urzędzie, uznawani byli za niepewnych. Anna przed ślubem była niespokojna i podminowana. Tuż przed wyjściem do urzędu powiedziała najbliższej przyjaciółce, że się boi. Nie kocha Mariana, nie jest zadowolona z sytuacji i czuje, że nie będzie szczęśliwa. Przyjaciółka za nie mówiła. Anna jakoś się sama uspokoiła i obie udały się do urzędu. Można odnieść wrażenie, że na ślubie Anny najbardziej zależało jej matce. Nawet po śmierci córki więcej uwagi poświęcała temu, jakie ładne listy pisał do niej Marian, niż temu, że Anna nie od razu przyjęła jego oświadczyny. Chyba dopiero pod wpływem matczynych zachwalań, że chłopak pracowity, że dobrze im będzie, w końcu się zdecydowała. A na zajutrz po ślubie Marian wyjechał do jednostki wojskowej prawie na drugi koniec Polski. Pisał co jakiś czas. Raz list, innym razem tylko krótką kartkę. Miał swoje sprawy, pewnie bardzo ważne i niewiele wolnego czasu. Owszem, w listach pisał, że tęskni, że nigdzie nie bywa, bo bez niej to nie to samo. Anna odpisywała i czekała. Listy przychodziły coraz rzadziej, ale... Paradoksalnie Anna zdawała się przywiązywać do nich coraz większą wagę. Tak jakby wypowiedziawszy swoje świadoma praw i obowiązków, uznała, że teraz już wszystko będzie dobrze, jeśli tylko wystarczająco mocno się zaangażuje. Na Boże Narodzenie Marian nie przyjechał. Ślub kościelny się nie odbył. Dopiero w styczniu przysłał list, w którym zdawkowo wytłumaczył, że był w kumotry u znajomych. Nie znam niestety tego określenia, mogę tylko się domyślać, że mogło mieć coś wspólnego z sztem dziecka. W kolejnym liście Marian upomniał Annę, żeby zachowywała się poważnie i nie dawała ludziom powodów do gadania. Ale ludzie i tak gadali. W końcu co to za mężatka, co tylko w urzędzie z chłopem była, a prawdziwego ślubu nie wzięła? Niepewne. Mężczyznę widniejącego na zdjęciu znalezionym przez włoka Hanny bez problemu zidentyfikowano jako jej męża Mariana i zatrzymano go a wkrótce potem postawiono w stan oskarżenia. W fakcie oskarżenia zarzucono mu, że W dniu 17 lipca 1960 roku w Zakopanem, działając w zamiarze pozbawienia życia swojej żony Anny, po uprzednim wprawieniu jej w stan podniecenia alkoholowego, zepchnął ją w przepaść górską na gazprowym wierchu, powodując u niej rany tłuczone głowy, wielokrotne złamania kości czaszki, zmiażdżenie i stłuczenie mózgu, złamanie i stłuczenie trzonu kręgu piersiowego, zachłyśnięcie się krwią do tchawicy, oskrzeli i płuc oraz inne obrażenia ciała, co spowodowało natychmiastową jej śmierć. Marian początkowo nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Przez prawie rok śledztwa powtarzał, że 17 lipca nie był w ogóle w Zakopanem i żony nie widział. Wiedział, że brak jest dowodów rzeczowych łączących go ze śmiercią Anny, sprawa jest poszlakowa, i w zasadzie w całości oparta na wspomnianych listach, które wymieniali między sobą młodzi. Z listów tych oraz zeznań świadków wyłonił się jednak niezwykły obraz tego małżeństwa, które tak naprawdę chyba nigdy nie powinno zaistnieć. Po liście wyjaśniającym, że Marian nie przyjechał na własny ślub, bo był w Kumoty, w lutym 1957 roku Anna otrzymała kolejny i jeszcze dziwniejszy. Może zawiadamiał ją, że wyjeżdża daleko na południe i może mu się coś wydarzyć. Kilka dni później dotarł kolejny list podpisany przez kolegę Mariana Henryka, w którym ów, że kolega informował, że Marian w dniu 25 lutego 1957 roku zginął w czasie poszukiwania min na skalę i polecał Annie, żeby nie robiła wokół tego szumu. Anna nie miała zamiaru słuchać i napisała do dowódcy jednostki męża z prośbą o wyjaśnienie. Bardzo szybko otrzymała odpowiedź, że Marian żyje i ma się dobrze. Napisała zatem do niego, ale list zwrócono jej z adnotacją adresat odmówił przyjęcia. Po kilku tygodniach Marian zdecydował się jednak napisać do żony. Tym razem zawiadamiał ją, że nie służy już we wojsku, ponieważ miał wypadek, na skutek którego stracił wzrok i stał się kaleką. W liście polecał, aby żona zapomniała o nim i ułożyła sobie życie. Anna, jak pamiętamy, przepełniona chęcią stworzenia dobrego małżeństwa, nie miała zamiaru porzucać Mariana w nieszczęściu i to nawet pomimo tego, że już raz ją oszukał. Niestety wypadek i utrata wzroku były kolejnym oszustwem. Szybko wyszło na jaw, że Marian cieszy się jak najlepszym zdrowiem. Anna zrozumiała wreszcie, że do małżeństwa trzeba jednak dwojga i napisała do Mariana przejmujący list, proponując spotkanie i zapewniając, że nie będzie go zatrzymywać przy sobie na siłę, jeśli faktycznie ma zamiar ją porzucić. Chciała załatwić wszystko polubownie. Być może sama przypomniała sobie swoje przedślubne obawy i lęki. Pojechała do Szczecina, ale Marian nie znalazł czasu, aby się z nią spotkać. Przyszedł dopiero na dworze, kiedy już czekała na pociąg powrotny, zdawkowo wymawiając się pilnymi zajęciami w jednostce. Rozmawiali tylko kilka minut, nie wiadomo dokładnie o czym, ale krewny, który towarzyszył Annie, zeznał potem, że po tej rozmowie płakała. Po powrocie do domu zasłabła i matka wezwała do niej pogotowie. Lekarz nie stwierdził żadnych problemów zdrowotnych. Anna szybko doszła do siebie, ale była bardzo smutna i przygnębiona. Płynęło kilka miesięcy, w trakcie których ludzie we wsi co jakiś czas pytali Annę, kiedy zaprosi ich na ślub kościelny. Matka Mariana przyjechała w odwiedziny z Francji i nie omieszkała wypomnieć Annie, że żyje po kociarsku. Anna była tym wyraźnie przygnębiona, aż wydawało się też, że za wszelką cenę chce pokazać, że naprawdę jest żoną. O dziwo małżonkowie cały czas mieli ze sobą kontakt. Marian przyznał się w końcu, że jego rodzina od początku była przeciwna temu ślubowi. Z powodu jakiejś zadawnionej waśni sąsiedzkiej, której przyczyny nikt już nie pamiętał, rodziny obojka młodych okazywały sobie wzajemną niechęć już od kilku pokoleń. Rodzina Mariana nazywała rodzinę Anny Wronami i w listach grozili, że za małżeństwo z Wroną go wydziedziczą, narzekali, że poślubił dziadówkę, grozili odebraniem praw do gruntu o nazwie Morelówka, wokół odziedziczenia, którego układał całe swoje plany na przyszłość. Marian początkowo wmawiał Annie, że nic sobie z tego nie robi, ale w końcu powiedział jej o wszystkim i zaczął namawiać, aby wystarała się o lewy dokument rozwodu, żeby mógł posłać matce do Francji i mieć święty spokój oraz obiecaną Morelówkę. Anna nie chciała się na to zgodzić. Zgodziła się tylko, aby jej siostra podjęła próbę mediacji i zaniosła matce Mariana paczkę listów. Chodziło o udowodnienie, że to nie ona nalegała na ślub, tylko właśnie Marian, że to on dążył początkowo do zacieśnienia ich związku. Teściowa w przypływie złości na wszystkie wrony spaliła te listy, ale siostra Anny nie mogła sobie odmówić przejrzenia ich po drodze i mogła złożyć wiarygodne zeznania na temat ich treści. Anna chyba w końcu zaczęła godzić się z fiaskiem swojego małżeństwa. Powoli otrząsała się z przygnębienia i zaczęła nawet, ostrożnie, bywać w towarzystwie. Była ładna, miała zaledwie dwadzieścia kilka lat. Dość szybko pojawiło się w pobliżu dwóch zainteresowanych panów. Z jednym z nich połączyła ją nawet bliższa relacja, ale nie przekształciła się w związek. Marian za to się nie krępował. Za urządzoną popijanemu awanturę na zabawie trafił na pół roku do więzienia. Potem poznał Helenę, w której zakochał się bez pamięci. Obiecał jej małżeństwo i powiedział, że jest rozwiedziony. Krótko potem został zwolniony z wojska, ale kiedy przedstawił Halenę swojej rodzinie, ci byli nią zachwyceni, nawet jego matka. Marian nadal korespondował za mną, ale w zasadzie już tylko w sprawie rozwodu. Podjął pracę w Nowej Hucie. W Krakowie zasięgnął porady adwokata w sprawie zakończenia małżeństwa. Bardzo istotna była dla niego informacja, ile czasu będzie musiał czekać na prawomocny wyrok. Napisał do Anny z propozycją, aby to ona wystąpiła o rozwód, a on pokryje wszystkie koszta. Twardo powtarzał, że nie wróci do niej, że ich związek uważa za zakończony i że się nie boi. Być może więc Anna próbowała jeszcze jakoś na niego naciskać, żywiła ostatnią nadzieję. Wreszcie Marian wyznaczył spotkanie. 26 czerwca 1960 roku, pod skałą w pobliżu Szczyżyca, miał czekać na Annę o godzinie 11. Prosił, aby wzięła jedzenie, picie i pieniądze na mieszkanie, które kupił w Bytomiu, ale musiał jeszcze do niego dopłacić. Kazał jej też przywieźć swoje listy i zabronił mówić o spotkaniu nawet najbliższym. Zalecił cierpliwość, bo wszystko wnet się skończy. Anna na spotkanie nie pojechała. Spotkali się dopiero 10 lipca w Dobczycach, gdzie Marian wezwał żonę telefonicznie. Nie zapadły wówczas żadne ustalenia, ponieważ 15 lipca zatelefonował ponownie i wezwał ją do Zakopanego, co potwierdził w ponownej rozmowie telefonicznej, tej samej, po której Anna była taka zadowolona. W końcu Marian przyznał się, że do spotkania z Anną w Zakopanem 17 lipca faktycznie doszło. Było chłodno, ale pomimo tego, że żadne z nich nie były odpowiednio ubrane ani na taką pogodę, ani na górską wycieczkę, pojechali do Kuźnic. Tam zjedli śniadanie, pospacerowali, potem usiedli pod krzakiem. O godzinie trzynastej mieli wjechać na Kasprowy. Mieli sporo czasu. Anna wyjęła kanapki i butelkę wódki. Pili prosto z butelki, na zmianę ona niewiele. Rozmawiali i w końcu powiedział jej, że chce się ożenić z Heleną. Wtedy się rozpłakała, tuliła się do niego i żaliła, że zostanie sama. Wjechali na Kasprowy i poszli w prawo. Ledwo uszli jakieś 100 metrów, zaczął padać deszcz, a potem grat. Marian chciał wracać, ale Anna wolała przeczekać na miejscu i okryła ich oboje peleryną przeciwdeszczową. Po jakichś 15 minutach deszcz faktycznie ustał, ale Marian przypomniał sobie, że od konduktorów w kolejce słyszał, że nadchodzi halny, postanowił więc wracać. Jak zeznał? I kiedy szliśmy ścieżką nad przepaścią, było ślisko, glina. Anna pościsnęła się, nie zdążyła nawet krzyknąć i spadła w przepaść. Byłem zdenerwowany, przestraszony, nie wiedziałem, co mam robić. W końcu zdecydowałem, że pójdę na kolejkę, co też uczyniłem, i zjechałem w dół. Bałem się kogoś zawiadomić o wypadku, żeby nie było na mnie podejrzenia i żebym nie został aresztowany. Skuźnic, Marian, pojechał do zakopanego. Stamtąd pociągiem do Chabówki i około dwudziestej przyjechał do Pyzówki do swojego wuja, księca który spędzał tam lato. Nikomu nie powiedział o wypadku, nawet wujowi. 19 lipca poszedł normalnie do pracy. Po powrocie do domu dowiedział się, że był u niego brat Anny i mówił, że Anna wyjechała i nie wróciła, że rodzina jej szuka. Co na to, Marian? Pomyślałem wtedy, że Anny nie znaleziono, więc napisałem anonimowe zawiadomienie do Emo, że Anna nie żyje. Milicja faktycznie otrzymała taki anonim. 22 lipca helena przyjechała do Krakowa. Po paru godzinach oboje pojechali do Ostrowska, do rodziców Heleny, a po dwóch dniach do Bzówki. Podczas tej podróży załatwiali ostatnie formalności przed ślubem. Datę wstąpienia w związek małżeński mieli już bowiem wyznaczoną na 6 sierpnia, 6 sierpnia 1960 roku. Właśnie u wuja w Pyzówce 24 lipca Marian dowiedział się z notatki w gazecie o znalezieniu ciała kobiety pod Kasprowym. Nie próbował się dowiedzieć o datę pogrzebu, bo jak powiedział, jakbym się czuł na tym pogrzebie. Natomiast od razu chciał uzyskać akt zgonu Anny. W tym celu wysłał nawet depeszę do drugiego wuja, aby ten szybko przesłał mu metrykę i akt zgonu. W końcu do ślubu zostało już tylko kilka dni. Tymczasem 30 lipca Marian został aresztowany i do ślubu nie doszło. Proces o zabójstwo Anny toczył się przed sądem wojewódzkim w Krakowie. Składowi orzekającemu przewodniczyła sędzia Janina Polony, wówczas wiceprezes sądu. Razem z nią w składzie zasiedli sędziowie Adam Olesiński i Tadeusz Szymański. Marian przed sądem powtórzył swoją wersję wypadków. Podobnie świadkowie w zasadzie nie wnieśli nic więcej ponad to, co już powiedzieli w śledztwie. Matka Anny mówiła o tym, że miała złe przeczucia i złe sny. Bała się o córkę, zwłaszcza gdy Marian zaczął wyznaczać jej spotkania, a to koło Szczyżycy, a to w dobczycach. Tam wszędzie były góry, skały. Podobno ktoś z rodziny po zaginięciu Anny powiedział, że to na pewno Marian się z nią załatwił, ale podczas procesu nikt już nie pamiętał, kto to powiedział i do kogo. Krewni Anny mieli do Mariana żal, ale nikt nie próbował go pogrążyć. Z kolei przyjaciółka Anny dostała od niej list, w którym ta żaliła się, że Marian jej grozi. Kiedy przewodnicząca pokazała ten list oskarżonemu, żywo zaprzeczył, że to tylko fantazje Anny, że nigdy jej nie groził. Koledzy Mariany nic nie wiedzieli o jego życiu osobistym. Podobnie jak Anna, mówił dużo, ale o sobie niechętnie, nie zwierzał się. Zwierzchnicy z wojska oceniali go niezbyt wysoko. Niczym się nie wyróżniał w gronie innych młodych oficerów, ale z powierzonych zadań wywiązywał się. Jeden ze świadków podał, że 17 lipca widział na Kasprowym mężczyznę w granatowym garniturze i białej koszuli. Dokładnie tak ubrany był tego dnia Marian. W sumie oboje nie wyglądali, jakby szli na górską wycieczkę. Anna w sukience i Gdynkach, Marian w garniturze. Świadkowi skojarzyli się z parą idącą na ślubną sesję zdjęciową. Jeden z mechaników kolejki na Kasprowy przypomniał sobie, że na dwa lub trzy dni przed znalezieniem zwłok widział niedaleko wieży triangulacyjnej kochającą się parę. Żartobliwie pogroził im ręką, wtedy wstali i odeszli. Inny z mechaników opisał miejsce znalezienia zwłok. Jest to stok północny, w porze letniej rankiem na dużym dniu w tym miejscu może być słońce znam żleb, w którym leżały zwłoki. Od górnej krawędzi są na nim półeczki, potem polanka, to jest płat zieleni, który urywa się pionowo. W tym miejscu nie było nigdy wypadków śmiertelnych. Był jeden wypadek na czarcim żlebie, jest to ostry żleb, a drugi wypadek był na pionowej ścianie kasprowego wierchu. Sąd postanowił przeprowadzić wizję lokalną na miejscu zdarzenia. Marian wskazał, że poszli z Anną na prawo od górnej stacji kolejki, pod budynek stacji meteorologicznej. Dalej poszli skrótem, kamienistą ścieżką przez zachodni stok wzniesienia, na którym znajduje się budynek stacji meteorologicznej i wieża triangulacyjna na szczycie. Ścieżka ta biegła wzdłuż grani, w dół, po pochyłości, nachylona w stronę zachodnią, a od strony wschodniej ograniczona położoną wyżej krawędzią. Kiedy wracali, Anna miała iść przed Marianem w odległości około półtora metra, kiedy nagle podwinęła jej się w kostce lewa noga i upadła w lewo, głową w dół leb. Wobec takiego przedstawienia przez oskarżonego przebiegu wypadków, obecny podczas wizji ratownik Górski z 50 doświadczeniem zeznał, że upadek na ścieżce nachylonej około 15 stopni mógł nastąpić tylko przy chalnym wietrze. Gdyby we wskazanym przez Mariana miejscu ktoś upadł głową na dół, osunąłby się w dół i zatrzymał na nierówności gruntu. Ratownik niezwłocznie zademonstrował, o co mu chodzi, rzucając się głową w dół żlebu i zatrzymując po osunięciu na odległość 1,5 metra. Ratownik zwrócił również uwagę na fakt, że upadek w żleb mógł nastąpić tylko na skutek podwinięcia się prawej nogi, a nie, jak wskazał oskarżony, lewej. Ścieżka była bowiem nachylona w kierunku przeciwnym niż zbocze i upadek w lewą stronę spowodowałby co najwyżej oparcie się o bezpieczną ścianę. Sąd postanowił również przeprowadzić eksperyment procesowy i polecił przygotować trzy manekiny o wadze odpowiadającej wadze Anny. Kolejno ustawiono je w miejscu, które Marian wskazał jako miejsce wypadku. Pierwszy, lekko popchnięty w stronę żlebu, przewrócił się i pozostał na miejscu, zatrzymując się częściowo po obu stronach grani drugi, również lekko popchnięty, przewrócił się i pozostał w żlebie. Dopiero trzeci, popchnięty bardzo silnie, przewrócił się i nabierając szybkości, spadł po torze, na końcu którego znaleziono Annę. Doktor Władysław Socha, adiunkt zakładu medycyny sądowej Akademii Medycznej w Krakowie, przedstawił sądowi wyniki sekcji zwłok Anny. Zaczął od wyjaśnienia, że w przypadku śmierci w górach udowodnienie, że ofiara została w ten sposób zamordowana jest niezwykle trudne. Obrażenia ciała na skutek upadku z wysokości są bowiem bardzo podobne zarówno w wypadku samobójstwa, zabójstwa, jak i nieszczęśliwego wypadku. Nawet ślady walki obronnej na ciele ofiary mogą być zniszczone przez późniejsze obrażenia spowodowane wypadkiem. W sprawie Anny biegun pomogło ukształtowanie terenu. Dzięki temu kategorycznie mogli wykluczyć śmierć samobójczą, bo gdyby Anna chciała w górach skończyć nie tylko z nieudanym małżeństwem, ale też ze sobą, nie wybierałaby zbocza łagodnie nachylonego, poprzecinanego poprzecznymi półkami i stopniami, ale pionowe urwisko, które zaczynało się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, Sąd przyjął to rozumowanie, uznał również, że samobójstwo Anny jest nieprawdopodobne z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ przed spotkaniem z Marianem była radosna i podekscytowana. Jeśli chodzi o wersję nieszczęśliwego wypadku, wykluczał ją z kolei przebieg wizji lokalnej i eksperymentu procesowego. Gdyby Anna poślizgnęła się lub upadła, miałaby możliwość ratowania się, hamowania upadku, łapania wystających przeszkód. Z kolei zgodnie ze zdaniami ratowników górskich zdmuchnięcie turysty w przepaść byłoby możliwe przy prędkości wiatru 30-40 metrów na sekundę. Wysokogórskie Obserwatorium na Kasprowym Wierchu odnotowało 17 lipca wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3-4 m na sekundę. To samo obserwatorium wykluczyło również możliwość pojawienia się tego dnia na szlaku mgły i zamknę. W związku z pożywczym biegli stwierdzili, zarówno wynik eksperymentu śledczego, jak i wszystkie inne dane wskazują na to, iż Anna musiała spaść ze ścieżki z tak znaczną szybkością początkową, że czynne zatrzymanie się w górnym, nieznacznie jeszcze nachylonym odcinku żlebu, nie było możliwe. Warunki takie zaistnieć mogły tylko w wyniku działania osoby lub osób drugich, polegającego bądź to na ogłuszeniu lub obezwładnieniu ofiary i zrzuceniu jej ze znaczną siłą w dół pochyłości, bądź też na podstępnym, niespodziewanym i bardzo silnym pchnięciu ofiary znajdującej się w tym momencie albo na ścieżce w pobliżu krawędzi szlebu, albo na pochyłości samego żlebu w górnym, początkowym jego odcinku. Mechanik, który widział kochającą się parę, przypomniał sobie, że po chwili ujrzał ich jeszcze na tle nieba. Mężczyzna stał wyżej, kobieta niżej. Marian oczywiście nie wspomniał w swoich wyjaśnieniach o dodatkowych atrakcjach spotkania z Anną. Był wszak przykładnie zaręczony z Heleną, ale powiedział, że kiedy odpoczywali w pobliżu punktu triangulacyjnego, mechanik z kolejki linowej pogroził im. Łańcuch poszlak jaki zaprezentowano przed sądem, bez wątpliwości prowadził do Mariana. Sąd uznał, że Anna zginęła na skutek opchnięcia w dół zbocza i upadku, a tym, który ją popchnął, był Marian. Miał on bowiem silny motyw w postaci chęci pozbycia się znienawidzonej przez rodzinę żony, jak najszybszego pozbycia się tak, aby zdążyć wziąć ślub z nową partnerką, którego do ślubu datę już ustalił, bo przecież przedstawił jej się jako rozwód. Prokuratura żądała kary śmierci, sąd uznał jednak, że nie może ona być wymierzona w procesie poszlakowym i skazał Mariana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca Mariana, adwokat Hrechorowicz, złożył od tego wyroku rewizję do Sądu Najwyższego. Sąd przyjął, że w procesie poszlakowym moc dowodowa poszczególnych poszlak musi być silna, a ich łańcuch nie może mieć ani jednego słabszego ogniwa. Tymczasem w uzasadnieniu wyroku dożywocia Dopatrzył się więcej niż jednej poszlaki wątpliwej. Zakwestionował otóż samo miejsce wypadku wskazane przez Mariana, który wobec zaskakujących wydarzeń mógł je zapamiętać nieprecyzyjnie, jak i wyniki oględzin miejsca upadku Anny, ponieważ, uwaga, odbyły się rok po jej śmierci. Jeśli chodzi o miejsce wypadku, nie sposób się nie zgodzić, że Marian, jeśli istotnie był winny śmierci Anny, mógł go zaplanować zupełnie gdzie indziej, w miejscu dużo dla siebie dogodniejszym, Bardziej odpowiednim dla wersji poślizgnięcia się i upadku przepaść. Tylko czy Marian był na tyle inteligentny, aby móc przewidzieć dociekliwość sądu? Z kolei jeśli chodzi o zbyt duży odstęp czasu od zdarzenia do oględzin. Cóż, konfiguracja terenu w okolicach palca w ciągu roku nie zmieniła się i nadal przemawiała przeciwko przedstawionemu przez Mariana przebiegowi zdarzenia. Sąd Najwyższy nie przyjął także opinii medyczno-sądowej, podnosząc, że na ciele Anny brak było śladów potwierdzających udział osoby trzeciej, a więc wersji nieszczęśliwego wypadku nie da się całkowicie wykluczyć. Eksperyment procesowy nie zyskał uznania w oczach sędziów, ponieważ był przeprowadzony przy dobrej pogodzie z udziałem prezentowych manekinów, zaś 17 lipca padał deszcz, a po zboczu miało spadać ludzkie ciało. Z kolei zademonstrowany przez ratownika upadek, nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na fakt wieloletniego doświadczenia mężczyzny w ekstremalnych, górskich warunkach, którego Anna nie miała. Wreszcie sąd nie dał wiary przedstawionemu przez prokuraturę motywowi. Uznał, że Marian nie musiał zabijać Anny która pomimo początkowych oporów skłaniała się jednak do udzielenia mu rozwodu, zaś termin ślubu z Heleną, jak zeznała sama Helena, mógł zostać łatwo przesunięty. Nawet ucieczka z miejsca śmierci Anny i nie zawiadomienie o niej nikogo wydały się sądowi najwyższemu całkiem zrozumiałe, biorąc pod uwagę sytuację w małżeństwie Mariana i Anny. Sąd najwyższy na skutek wniesionej rewizji zmienił kwalifikację czynu przypisywanego Marianowi na porzucenie żony w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem dla jej życia wskutek jej upadku i stoczenia się ze Górskiego na kasprowym wierchu, nie wiedząc o tym, że w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. I za ten czyn wymierzył mu karę czterech lat bezwzględnego pozbawienia wolności.